3: Amis auditeurs, bonjour. Depuis les événements tragiques que notre pays a subis en 2015, l'attentat à Charlie Hebdo en janvier et la tuerie du Bataclan en novembre, nombreux s'interrogent sur ce que représente la cible visée, la France, notre patrie. Vincent Duclair a pris l'initiative de publier des lettres à la France, rassemblant des écrits de diverses époques et factures, mais laissons-le présenter lui-même son projet. Mon pays paris.
0: L'intime et l'universel. Chacun, qu'il soit français ou non. A une histoire singulière avec la France, une relation personnelle qui éclaire sa propre vie et sa pensée du monde. L'intime et l'universel nourrissent l'un comme l'autre cette expérience d'une nation à laquelle on appartient, par choix et passion, par désir de la servir dans la fidélité à cette idée de la France et aux valeurs d'humanité qui la constituent. Parce que cette relation est souvent vécue comme essentielle, on observe la manière dont chacun tente de l'exprimer, par des mots, des images, des rêves, des événements partagés, des espoirs portés ensemble ou simplement le visage d'un être aimé depuis longtemps disparu.
2: Nombreuses, émouvantes sont les lettres à la France qui s'écrivent, pour soi comme pour le plus grand nombre, s'appliquant à traduire l'attachement profond pour un pays imaginé que l'on n'hésite plus à mettre au pluriel, évoquant « des France » pour dire « la France ». On sait aujourd'hui combien la relation personnelle au vivant, l'attention portée au monde animal et végétal traduisent des comportements d'humanité. La découverte des paysages, la connaissance de la diversité naturelle, l'observation des saisons, le sentiment des lieux fondent une relation intime à la France. La
3: première définition de la France. C'est justement cette capacité à éveiller les êtres dans la profondeur de leur conscience et à les amener à concevoir un récit de filiation, d'adoption, d'appartenance. Chacun l'imagine à sa façon. Cette pluralité des liens avec la France exprime une liberté dans la relation. Cette dimension intime explique que les lettres empruntent souvent le langage de la poésie, de la musique, du dessin et qu'il faille en cela arpenter l'horizon pour les rechercher.
0: La France est une forme, une forme sensible et intellectuelle à la fois, composée de populations, de générations, de cultures, de mémoires, de temps, de langues, de territoires, de paysages, de saisons, de lumières, de rivages, de frontières. Un inventaire à la prévère, en quelque sorte, sur lequel viennent s'exercer l'imagination et la raison pour rassembler ces fragments d'un sentiment amoureux. L'expérience de l'attachement, qui peut être aussi celle de la déception, de la douleur, décrit une France imaginaire, mais parce qu'elle est vécue, parce qu'elle s'exprime, elle devient réalité. Le lien sensible n'exclut pas le lien politique. Celui-ci est même central à la définition de la France. « La France a sans doute été la plus politique des nations européennes », écrit Dominique Schnapper dans son étude de 1990 « La
2: France de l'intégration ». Le mouvement des Lumières et la Révolution des droits en 1789, couronné par la promulgation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, attache définitivement la France à sa dimension politique et de fait lui donne un autre rapport au monde que celui imposé par la grâce de Dieu. Les libertés et droits fondamentaux constituent progressivement le bagage commun des Français et de ceux qui souhaitent le devenir. Le régime de la République paraît épouser cette définition politique de la France et permet d'instaurer un nouveau code des valeurs nationales, non plus l'héroïsme conquis sur le champ de bataille, mais la dignité de l'instituteur, le courage de l'intellectuel, la résilience de l'orphelin. Raymond Aron,
3: à la veille de la guerre, le 17 juin 1939, devant la Société Française de Philosophie, il importe que nous donnions à tous ceux qui nous entendent, à tous les Français, la conviction suivante. Les Français sont des héritiers, mais pour sauver un héritage, il faut être capable de le conquérir à nouveau.
0: L'arbitraire républicain n'est pas un vain mot. Mais il convient de se souvenir que la meilleure arme pour combattre cet effondrement de la démocratie, et donc de la France si l'on nous suit, demeure des valeurs démocratiques elles-mêmes constitutives de la République et de la France. Cela a été le cas dans l'affaire Dreyfus, à commencer par l'homme qui a donné son nom à l'événement majeur. Cela l'a été aussi dans la lutte anticoloniale où en France comme dans l'Empire, de telles valeurs ont porté ses combats. Cela le demeure. On a vu, après les attentats de janvier 2015, après ceux du 13 novembre 2015, comment une société démocratique, visée dans sa culture morale et civique, a choisi, par la présence publique, par le dire et l'écrit, de résister par les valeurs mêmes qui étaient massacrées à travers une jeunesse martyrisée. Cette liberté revendiquée, cette indépendance de pensée et d'action, cette fidélité pour soi et pour le monde, ont donné de la France une parole de vérité. Celle-ci, présente au terme de ce livre, ne peut se comprendre sans revenir à l'histoire. Vincent Duclerc.
1: De plaines en forêt, de vallons en collines du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France.
2: Anna de Noailles, Le Pays, 1901 Poétesse française d'origine roumaine, Anna de Noailles, 1879-1933, devient l'une des grandes figures des lettres parisiennes, tenant salon et devenant l'égérie de nombreux républicains. Ma France, quand on a nourri son cœur latin du lait de votre Gaule, quand on a pris sa vie en vous, comme le thym, la fougère et le saule, quand on a bien aimé vos forêts et vos eaux, l'odeur de vos feuillages, la couleur de vos jours, le chant de vos oiseaux, des lobes de son âge. Quand, amoureux du goût de vos bonnes saisons, chaudes comme la laine, on a fixé son âme et bâti sa maison au bord de votre scène, quand on n'a jamais vu se lever le soleil ni la lune renaître ailleurs que sur vos champs, que sur vos blés vermeils, vos chênes et vos hêtres, quand, jaloux de goûter le vin de vos pressoirs, vos fruits et vos châtaignes, on a bien médité dans la paix de vos soirs les livres de montaigne. Quand, pendant vos étés luisants, où les lézards sont verts comme des fèves, on a senti fleurir les chansons de ronçard au jardin de son rêve. Quand on a respiré les automnes sereins où coulent vos résines. Quand on a senti vivre et pleurer dans son sein le cœur de Jean Racine quand votre nom, miroir de toute vérité, émeut comme un visage, alors on a conclu avec votre beauté un si fort mariage que l'on ne sait plus bien quand l'azur de votre œil sur le monde flamboie, si c'est dans sa tendresse ou bien dans son orgueil qu'on a le plus de joie.
3: Buisson. Pourquoi nous sommes patriotes et ne sommes pas nationalistes 1899. Philosophe, professeur opposant au Second Empire et farouche républicain, Ferdinand Buisson 1841-1932 est l'artisan des grandes lois scolaires de 1879-1882 en tant que directeur de l'enseignement primaire. Tardivement engagé dans l'affaire Dreyfus, il s'y révèle pour autant l'une des grandes voies en faveur de la justice. Je devais vous dire pourquoi et comment nous sommes des patriotes français. Qui ne se sent comme réveillé dans sa conscience en relisant après un siècle ce défi au tyran lancé par tout un peuple Le peuple qui a fait tout cela, qui a proclamé d'abord et fait respecter ensuite les droits de l'homme et les droits de la nation, c'est le nôtre. Nous sommes les petits-fils et les arrière-petits-fils des hommes qui ont écrit du plus pur de leur sang cette page ineffaçable. Avez-vous besoin qu'on vous démontre que la France a bien mérité du genre humain en lui restituant ses titres de noblesse C'est parce qu'elle a la France de 1789, le pays d'où est parti cet appel, impossible à étouffer. Appel à la liberté, appel à la justice et à la raison, appel à la légalité et à la fraternité. C'est parce que la France a fait cela que nous l'aimons, comme une notre mère au double sens du mot, car elle ne nous a pas seulement enfantés à la vie du corps, elle nous a enfantés à la vie de l'esprit. C'est son âme qui vit dans les nôtres. Elle est deux fois notre patrie, puisqu'elle nous a donné non seulement une terre à aimer, mais un idéal à poursuivre. Le premier nom qu'on donna aux hommes de 89, ce fut le nom de Patriote. Et c'était le terme juste. Car la France cessait d'être un royaume pour devenir une patrie. Dans le même sens et pour les mêmes motifs que nos grands ancêtres, nous sommes patriotes comme ils l'étaient, nous aimons la France comme ils l'aimaient. Nous ne répudions, nous n'oublions rien de son long passé, ni ses gloires, ni ses droits, rien de ce qu'elle a souffert, tant de fois écrasée par les forts, tant de fois trompée par les habiles. Ah Nous savons pourquoi nous sommes fiers d'être français.
0: Nous sommes les fils d'une patrie qui a un double nom dans l'histoire. Elle s'appelle la France, mais elle s'appelle aussi la République. Messieurs, il y a d'autres patries qui sont vénérables. Il n'y a qu'une France. C'est une patrie faite à la fois de passé et d'avenir, de réalité et d'idéal, de faits et de principes, de communauté de souvenirs et de communion d'espérance. Un Français n'est pas seulement un homme né en France, c'est un homme né de la France, qui a l'esprit formé de son esprit, qui a appris d'elle à regarder toujours plus haut, à vouloir toujours plus de lumière, toujours plus de raison, toujours plus de fraternité. Soldat de Dieu au Moyen Âge, soldat du droit dans les temps modernes, la France, c'est une patrie tout ensemble, et c'est une foi. La France, c'est une idée qui s'est faite nation. C'est une nation qui s'est forgée elle-même. On ne lui est pas complètement fidèle si l'on ne croit pas l'idéal qu'elle s'est donné au prix de tant de siècles de souffrance, si l'on renie comme des chimères les mots sacrés qu'elle a enfin révélés au monde et que le monde ne distingue plus d'elle. Le monde a raison et c'est pourquoi nous sommes patriotes. Il me reste à dire pourquoi nous ne sommes pas nationalistes il semblerait d'abord que les deux mots dussent se confondre. Et il en serait ainsi en effet si nationalisme voulait dire aujourd'hui ce que signifiait il y a cent ans le cri « Vive la nation !» proclamant la souveraineté du peuple par-dessus les droits dysnatiques, les prétentions des privilégiés, les complots de la cour ou de la noblesse, les menaces de l'ennemi au dehors et au-dedans. Ce cri-là, c'était tout le programme de la révolution. Le nationalisme d'aujourd'hui n'a rien, absolument rien, de ce sens primitif et révolutionnaire. Il n'évoque pas l'idée politique des droits de la nation, mais l'idée ethnographique de nationalité qui peut s'énoncer ainsi. Nous sommes la nationalité française, affirmons et resserrons les liens qui nous unissent, soyons français, la France avant tout Il y a dans ce sentiment, rien que de naturel et de légitime, à une condition pourtant, c'est qu'il n'en résulte pas une diminution de l'idée de patrie, une réduction de la France à quelque chose d'inférieur à elle-même. Or, nous avons des raisons de craindre que cet accident ne se produise, à l'insu et contre le gré sans doute, de ceux qui ont précisément voulu, disent-ils par le nom de nationalisme, restaurer la religion de la patrie. Prenons garde qu'il n'y ait un exemple de l'excès et de la déviation systématique que trahissent parfois dans notre langue ces mots en « isme » appliquée aux choses morales. Le nationalisme ne serait-il pas l'esprit national ce qu'est le chauvinisme à l'esprit militaire, le fanatisme à l'esprit religieux, l'industrialisme à l'industrie, le pédantisme à l'esprit scientifique, l'égoïsme enfin, au simple amour de soi, quelque chose comme une hypertrophie, c'est-à-dire une maladie qui semble agrandir et grossir l'organe qu'elle atteint, mais qui du même coup le pervertit et le dénature
2: mais puisque vous vous faites un programme de ces mots magiques « patrie française », ces mots-là vous obligent. En acceptez-vous toutes les obligations La patrie française, savez-vous bien ce que c'est Savez-vous que ce n'est pas seulement le sol de la France, mais aussi et surtout son histoire et les institutions auxquelles cette histoire aboutit Savez-vous que le meilleur de la patrie française c'est l'esprit français, avec les idées qu'il a semées dans le monde.
1: Cette ère de liberté au-delà des frontières Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige Et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige Elle répond toujours du nom de Robespierre « Ma France » Celle du vieil Hugo tenant de son exil. les enfants de cinq ans travaillant dans les mines. Celle qui construisit de ses mains vos usines. Celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France.
3: Cécile Brunschwig, nous demandons à notre pays. Mai 1939. Féministe, engagée au Parti radical à partir de 1924, Cécile Bronschwig, 1877-1946, entre au gouvernement du Front Populaire comme sous-secrétaire d'État auprès de Jean Zay. C'est une première, à l'époque où le vote reste exclusivement masculin. Sa lutte pour le droit des femmes revendique la tradition des libertés françaises nées du mouvement des Lumières et de la Révolution française. La déclaration des droits de l'homme qui a ébranlé le monde et servi de base à la libération de millions d'êtres humains est née chez nous, au milieu de l'enthousiasme d'un peuple enivré qui avait aboli les castes et les privilèges. Condorcet lui-même, l'un des plus nobles inspirateurs de ce mouvement généreux, avait gravé en une formule saisissante le droit pour tous à la justice et à l'égalité. Aucun individu de l'espèce humaine, proclamait-il, n'a de véritables droits où tous ont les mêmes. Et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a, dès lors, abjuré les siens. 150 ans après la reconnaissance des droits du citoyen, nous demandons à notre pays qui a libéré les esclaves, qui a reconnu l'égalité des races, d'achever son œuvre civilisatrice en accordant aux femmes de France la pleine égalité de leurs droits civils et politiques. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre alors en somme. Elle a eu raison, eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait, n'empêche il a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait, oui mais c'est la peau il a rien fait lui Adam, il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent, d'ailleurs cette époque terrible, même pas assaisonnée, c'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé.
0: Michel Manoukian. Je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Rescapé du génocide des Arméniens, Michel Manoukian, 1906-1944, parvient à gagner la France avec son frère. D'abord artisan, puis ouvrier aux usines Citroën, il se passionne pour la poésie et devient lui-même poète. Après la crise du 6 février 1934, il adhère au Parti communiste et dirige la fraction arménienne de la MOI, Main d'œuvre immigrée, qui combat clandestinement l'occupant nazi. Le groupe de résistance est décapité par la répression et ses membres sont fusillés le 21 février 1944 au Mont Valérien. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à quinze heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous j'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur. Et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens, toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur, à mes neveux. Après la guerre tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits, qu'ils valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes vingt-trois camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent, de loin ou de près, je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari. Manoukian Michel P.S. J'ai quinze mille francs dans la valise de la rue de plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armène. Oh
1: Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà, que cela passe vite, onze ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
2: Georges Semprin, sur les rives de la Marne, 1980 Né dans une famille de dirigeants républicains espagnols, exilés à Paris, Georges Semprin, 1923-2011, poursuit des études de philosophie à la Sorbonne. Il entre dans la résistance au sein de la MOI, main-d'œuvre immigrée, et du réseau Buckmaster, et adhère au Parti communiste espagnol clandestin. Arrêté par la Gestapo en septembre 1943, il est déporté au camp de Buchenwald. Survivant à l'entreprise nazie, il devient un romancier majeur du XXe siècle. À l'instar du « Grand voyage », sa première œuvre, « Quel beau dimanche » évoque la solennité des rives de la Marne et le rôle de son souvenir dans la survie à la déportation. Les gars « Quel beau dimanche !» a dit le gars. Il regarde le ciel et il dit au gars que c'est un beau dimanche. Mais dans le ciel, on ne voit que le ciel, le noir du ciel, la nuit du ciel et plein de neige qui tourbillonne à la lumière des projecteurs. Une lumière dansante et glacée. Il a dit ça avec un grand éclat de rire excessif, comme qui dirait « Merde !» Mais il n'a pas dit « Merde ». Il a dit « Quel beau dimanche, les gars !» en français, en regardant le ciel noir de 5 heures du matin. Il a eu un grand éclat de rire pour lui tout seul et il n'a pas dit « Merde ». S'il avait voulu dire « Merde », d'ailleurs, il aurait dit « Scheisse !» car les mots importants ne sont pas français. « ni serbo-croate d'ailleurs, ni flamand, ni norvégien, ni même russe, à l'exception de machorka, qui est un mot considérable. On dit scheisse, Arbeit, brot, tous les autres mots importants en allemand. Pain, travail, merde, tous les vrais mots. Et puis machorka qui est aussi un vrai mot pour nommer le tabac, ou plutôt l'herbe qu'on fume, acrement. En tout cas, le gars aurait regardé le ciel, la nuit du ciel, la neige du ciel, les lueurs électriques du ciel, et il aurait crié « chaiseux s'il avait voulu dire « merde ». Quand on dit « chaiseux, tout le monde vous comprend, et ça doit être important de se faire comprendre, quand on a envie de crier « merde » et d'être entendu. Le rire du gars monte vers la nuit du ciel, la nuit du beau dimanche à l'aube, et il tourne court aussitôt. Le gars ne dit plus rien. Il a dû dire tout ce qu'il pense de la vie et il plonge dans la nuit de neige vers la place d'appel. Ce n'est plus qu'une ombre qui court, courbée sous les rafales de neige. D'autres ombres se mettent à courir derrière l'ombre du gars qui a dit que c'est un beau dimanche. « Pour qui a-t-il parlé Pourquoi cette dérision désespérée dans sa voix, dans son cri vers le ciel de neige ?» Il remontait le col de sa capote qui portait des traces de peinture verte sur le dos, de vagues contours de lettres à demi effacées. Un K, peut-être, était encore lisible. B et U pouvaient se deviner. Debout, Devant l'entrée du bloc, protégé des tourbillons de neige par le saillant que forme le double escalier extérieur qui monte au premier étage, il était là, remontant le col de sa capote, regardant l'aube du dimanche, dehors, cette nuit trouée par les reflets des projecteurs, écoutant la rumeur confuse que vrillent les coups de sifflet rassemblant les gars pour le premier appel de la journée. Alors il a crié, pour lui tout seul, d'une voix forte, « D'éclamatoire, désespéré, dérisoire, ou plutôt se tournant elle-même en dérision. Il a crié que c'est un beau dimanche, les gars !» Un souvenir, sans doute, des beaux dimanches d'autrefois, venu le saisir au moment où il allait plonger dans les tourbillons de neige, l'a fait crier de cette façon-là, a fait éclater en lui ce rire désespéré. Quel beau dimanche, les gars, sur les rives de la Marne il n'a sans doute pas pu résister à la beauté de ce beau dimanche d'autrefois sur les rives de la Marne, envahissant tout à coup sa mémoire pendant qu'il regardait les tourbillons de neige sur Lettersberg. Il a peut-être eu le sentiment de la sottise inacceptable de ce monde où il y a les dimanches sur la Marne, ailleurs, avant, loin, de l'autre côté, dehors, et puis cette neige floconneuse, obstinée de Lettersberg. Il a crié sans doute pour se venger de cette sottise, pour la nommer tout au moins, même de façon détournée. S'il avait crié « C'est beau, la marne, le dimanche !» personne n'aurait compris ce qu'il disait. Il attendait, cet homme mêlé au groupe des retardataires, ce qui ne bouge qu'à la toute dernière minute avant de rejoindre la foule en marche, trébuchante, vers la place d'appel. Il a regardé le ciel et il a crié. Pour lui, pour le souvenir revenu, pour les ombres autour de lui, pour la neige de Lettersberg, pour la demi-journée de travail qui l'attend, pour les capots qui vont gueuler, pour la marne au printemps, car seul un souvenir de printemps a pu l'envahir soudainement sous cette neige obstinée. Il a crié que c'est un beau dimanche. Ensuite, il a fait deux pas de côté. Son visage a été pris dans un rayon de lumière de profil, c'était Barison. Fernand Barison.
3: Dans le silence ouaté, entrecoupé par les ordres tranchants des hauts-parleurs, Barison évoquera délibérément tous les détails de ce souvenir. Le temps qu'il faisait ce dimanche autrefois au printemps, la couleur des feuilles et celle des robes des jeunes femmes. Le goût du petit vin la tièdeur de l'eau fuyant autour des rames immobiles, abandonnées pour allumer une cigarette ou pour prendre entre les siennes les mains des jeunes femmes. Souvent, sûrement, dans l'acuité des sensations que provoque le froid glacial, il en arrivera, Barison qui se souvient des rives de la Marne, à des pensées sur la fragilité des bonheurs, de banales pensées sur les bonheurs désuets de la vie au dehors, si on avait su, bon Dieu, de quoi la vie peut être remplie, toutes les richesses mortelles qu'elle recèle, on n'aurait sûrement pas accepté tout bêtement les petits bonheurs des rives de la Marne. On aurait essayé d'en faire un grand bonheur, assez grand et assez fou pour que la neige d'aujourd'hui, ni le capot de la Gustloff, ni le SS à lunettes ne puissent l'effacer. De toute façon, les seuls indices que nous avons pour supposer que Fernand Barizon se souvient des rives de la Marne. Ce sont les mots qu'il a criés avant de se mettre à courir. C'est mince, il faut dire. Quel beau dimanche, les gars Et voilà, c'est dimanche. En
2: 1985 à Saint-Denis, un auteur-animateur avait écrit quelques mots sur des accords de guitare. Ils sont restés gravés dans ma mémoire. Plus de 25 ans après, toujours d'actualité. Moi, je dis que cette chanson devrait passer au JT. Nos différences ne devraient pas être un poids. Notre identité n'a besoin d'aucun débat. On croit en l'humanité, au nom de la paix. La preuve est là, il suffit d'écouter. Alain Mabankou, La France que j'aime, 2015. Né à Pointe-Noire au Congo en 1966, Alain Mabancou, qui enseigne la littérature française à l'Université de Californie-Los Angeles, est devenu un écrivain de tout premier plan, honoré par le Prix renaudot et l'Académie française. Il entre au Collège de France en 2016, occupant la chaire de Création artistique. Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, il a tenu à évoquer la France aimée. J'ai connu la France avant même d'y avoir mis les pieds, j'ai même été le maire d'un arrondissement de Paris. À Pointe-Noire, au collège des Trois Glorieuses, il y avait dans notre classe une carte d'Europe accrochée au mur près de la fenêtre. Notre professeur d'histoire et de géographie, Monsieur Dupré, l'œil vif, la peau bronzée, orientait souvent sa règle vers ce continent et pointait particulièrement la France, son pays natal, pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, insistait-il. Savait-il qu'à cet instant, ce pays-là était aussi le nôtre, nous qui parlions le français comme un des multiples dialectes congolais dans ce collège, nous énumérions de mémoire les noms des personnages de l'histoire de France, surtout ceux des rois, que nous estimions mal sapés, parce qu'ils ne portaient pas de couvre-chefs traditionnels comme nos rois Makoko ou Maloango, mais aussi les noms des régions, départements et communes. Nous rigolions même lorsque la Seine nous était présentée comme un fleuve car elle n'était longue que de 700 kilomètres alors que le fleuve Congo était presque huit fois plus long et par son débit le deuxième plus grand fleuve au monde après l'Amazone. Nous voulions savoir si les esprits des ancêtres français vivaient dans la Seine comme les nôtres dans le fleuve Congo régulant ses humeurs. Le sourire de M. Dupré nous montrait qu'il doutait de nos croyances. Euh, écoutez, les enfants, euh, revenons à des choses plus concrètes.
0: parce que le quartier latin me fut donné par notre aîné Bosco pendant mon adolescence que lorsque j'arrive désormais à Paris, je prends une chambre d'hôtel à Saint-Germain-des-Prés. En tout cas, je ne manque jamais de déambuler sur le boulevard Saint-Germain, sans but précis. Je prolonge ma marche solitaire jusqu'à la hauteur du palais Bourbon. Je ne sais pas ce qui me retient de m'attabler dans un des prestigieux cafés de la place. Sans doute la peur d'être pris pour un germano -pratrain dont l'image est d'ordinaire injustement caricaturée. Lorsque l'indécision l'emporte dans ma balade, je m'arrête à la hauteur de la statue en bronze de Danton, dressée juste en bordure du boulevard Saint-Germain, sur la place Henri-Mondor. On ne peut pas rater cette œuvre du sculpteur Auguste Paris. Elle domine la foule, et le bras droit de Danton semble montrer une direction révolutionnaire et rappeler l'esprit rebelle de la capitale. Quoi d'étonnant à ce que ce lieu soit devenu pour beaucoup un point de repère Parce que je n'avais jamais prêté attention à la borne qui rappelle l'histoire de ce monument, je n'ai su que bien tard que la statue occupe l'endroit exact où se situait le salon de l'appartement de Danton au moment de la Révolution française. Danton est celui qui symbolise pour moi la France et lors de mon dernier passage à Paris, la veille de ce vendredi 13 novembre 2015, j'ai murmuré les paroles de cet orateur qui savait par les mots soulever les foules contre le vahisseur Pour les vaincre, il nous faut de l'audace. » La France que j'aime, c'est celle qui met en œuvre ces mots de Danton. C'est celle qui refuse de s'agenouiller devant l'obscurantisme et les ennemis de l'esprit des Lumières. C'est celle que je porte en moi comme viatique partout dans le monde parce que je sais que je suis devenue, par l'histoire et par la langue, par l'esprit d'indépendance et de contradiction, une part de cette nation, quand elle est touchée, je suis affligée au plus profond de moi. La France que j'aime est celle qui, comme dirait Jean Prévost, se défend de ne voir qu'une seule étoile dans le ciel. » Bien d'autres textes auraient pu être lus, ceux qui exaltent l'idée de patrie comme ceux qui s'interrogent sur des valeurs que la République française peine à véritablement incarner. A vous de poursuivre la lecture de cette compilation de textes réunis par Vincent Ducler dans l'édition de Poche publiée en 2016. Cette émission a été préparée par Annie et Anne, lue par Anne, Marie et Annie. Les musiques choisies pour illustrer notre propos sont celles de Joséphine Baker, J'ai deux amours, « Ma France » de Jean Ferrand, « La fiche rouge » d'Aragon, interprétée par Léo Ferré, La faute à Ève » d'Anne Sylvestre, « Saxe Medley Voice » de Manu Gibango et « Nous sommes la France » de Zahid Maïza. Nous remercions vivement Vincent pour l'enregistrement et le montage. « Je suis à des années,